2: De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 9 va a hacer que la tasa de desempleo en México alcance hasta 7.5% al cierre de 2020. Este incremento equivale a 2.27 millones de desempleados más que el año anterior. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, publicó en su cuenta de Twitter que la encuesta telefónica de ocupación y empleo del Inegi reveló que se perdieron 12.5 millones de empleos en abril, en los cuales se recuperaron 300.000 en mayo. Sin embargo, la pérdida laboral más grave fue la pérdida de 18.4 millones de empleos de tiempo completo en abril y otros 1.8% en mayo. La economía mexicana tendrá una caída de 9.2% este año de acuerdo con la más reciente encuesta publicada por Citibanamex y la cual fue realizada a 28 instituciones financieras y casas de bolsa. Petróleos mexicanos se convierte en una de las empresas más endeudadas entre las compañías petroleras del mundo. La deuda de Pemex es de casi 105 mil millones de dólares y se sigue acumulando, por lo que la empresa estatal está preguntando a algunos de sus contratistas si pueden esperar hasta el próximo año para recibir el dinero que se les debe ahora. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, comentó que tras la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se puede analizar la posibilidad de deducir el consumo en restaurantes del país. El Banco de México confirmó que ayer martes, alrededor de las 13 horas, su página web principal fue objeto de un intento de degradación de servicio. En Twitter, quien señala ser Anonymous México, se adjudicó el hackeo y amenazó con tirar también la página de la Secretaría de Hacienda.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 8 de julio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. También en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a los que nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Iniciamos este miércoles como siempre con un poco de música, esta semana recuerda estamos escuchando canciones que más aparecen en los videos de TikTok Esta se llama Luz Control, es de Medusa, Becky Hill y Good Boys Así que bueno pues le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve como todos los días sobre lo más importante que hay en los mercados financieros del mundo y de México sobre todo pues hoy que es esta visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca ya Washington para reunirse con Donald Trump vamos a platicar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México sobre la Comisión Federal de Electricidad y todo este asunto que tiene con los con las empresas de energías limpias, esta insistencia de ser el pues eh, quien suministra más energía eléctrica en el país, que ya lo es, pero quiere regresar a este monopolio y que bueno, pues esto le afecta a todos los consumidores porque es más caro producir energía eléctrica a través del de carbón y del de combustóleo, que es lo que hace básicamente la CFE. Vamos a platicar también con Alejandro Sainz, él es abogado del de Grupo Aeroméxico, sobre esta reestructura de la aerolínea bandera del país. La más importante que tenemos aquí en México. Y, ta y también pues se eh, va a devolver aviones. Está reestructurándose Aeroméxico en Estados Unidos. Ya se eh, pues acogió a este capítulo 11 de la ley de quiebras para reestructurarse ordenadamente. Obviamente no dejará de operar en ningún momento Aeroméxico. Pero bueno hay varias cosas que está haciendo ahí para salir de este bache. De el coronavirus y lo que significó y está significando para el turismo. Vamos a platicar también con Pedro Tello, analista en temas económicos sobre la baja inversión de México. Eh, salió esta semana el, eh, la inversión fija bruta que fue pues, eh, con caídas bastante, bastante importantes. Pero bueno, pues cómo llega México con esta baja confianza de los inversionistas, de los empresarios a la cita con Donald Trump y sobre todo a la cita con el TEMEC que ya empezó a funcionar con todas sus reglamentaciones a partir del primero de julio de este, de este año, es decir, hace apenas ocho días eh, que comenzó el Temec De esto van a platicar. Se supone que van a celebrar esto en la Casa Blanca hoy en una cena a las 6.45 de la noche. Tiempo de Washington así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque pues yo le voy a presentar ahora el editorial y voy a hablar sobre esta cena de los empresarios mexicanos Donald Trump el presidente López Obrador y los empresarios de los Estados Unidos son las 6 con minutos
1: El editorial.
4: Pues están confirmados ya los 10 empresarios que acompañan hoy en la cena en la Casa Blanca al presidente López Obrador, los empresarios mexicanos. Le platicamos ayer de cinco que están en el Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel Obsobrador. Está ahí eh, Olegario Vázquez Aldir, por ejemplo, del Grupo Imagen, del Grupo Ángeles. Está Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, del Grupo Salinas. Está también Bernardo Gómez, el copresidente de Grupo Televisa, quien dicen está muy cerca de Jared Kushner, el yerno y asesor económico de Donald Trump. También eh, le platicamos aquí de Daniel Chávez, de Grupo Vidante, quien está supervisando ahora el tren Maya. Le eh, contamos eh, también, bueno, va Carlos Slim. Ayer se anunció de casi de último momento que va a acompañar esta comitiva del presidente López Obrador, que del, del lado de los empresarios. Va Miguel Rincón, el compadre del presidente, dueño de Biopapel. Va Carlos Bremer, del Grupo Financiero Value que es amigo de Poncho Romo y de los hijos del presidente. Va Marcos Chabot, que es presidente de arquitectura y construcción y, y presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Y va Patricia armendaris directora de Financieras Sustentables, la única mujer empresaria que acompaña al presidente López Obrador. También va Francisco González, el dueño de Grupo Multimedios, que, bueno, llama la atención y es lo que yo quiero poner sobre la mesa rapidísimo. Que van muchos empresarios de medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, eh, algunos de los cuales pues el presidente López Obrador ha criticado abiertamente en sus conferencias matutinas, eh, por, lo, por, por lo menos van los dueños de los, de los medios más relevantes, más importantes de México, los que tienen eh, pues una, eh, eh, un mayor poder eh, y, y también pues un mayor poder en la opinión pública y son los más grandes no es el caso de Televisa, de TV Azteca, del grupo Multimedios, del grupo Imagen eh, Multimedios también y bueno, Carlos Slim, a través de uno tv y de sus 68 millones de líneas telefónicas, donde les envía mensajes a sus usuarios con noticias, con información, pues también es muy relevante no en el sector de los medios. Yo me pregunto si esta necesidad del presidente del observador de que le hagan esquina, déjeme ponerlo en esos términos, los dueños de los medios de comunicación, ante lo que podría ser, y sí podría ser, una mala visita a Washington, es decir, que las cosas se salgan del guión, que Donald Trump haga eh, algunos de estos arrebatos que suele tener de pronto cuando tiene ahí de frente a algunos mandatarios o que pues termine perdiendo en noviembre la elección y que ganen los demócratas y entonces si sí, se la cobren con todo a México el haber ido a Estados Unidos a hacerle el caldo gordo a Donald Trump que finalmente perderá o digamos si ganan los demócratas pues obviamente va a perder Donald Trump en noviembre bueno, pues ahí está. Yo me pregunto si esto es ya finalmente una reconciliación con los medios, una nueva un nuevo entendimiento con los dueños de los medios, eh, si ya el presidente López Obrador entró en razón y reconoce la importancia de la prensa mexicana, de los medios de comunicación, o si pues nada más es atole con el dedo como le ha dado muchas veces a los empresarios mexicanos con estas invitaciones y reuniones multi múltiples reuniones que pues no han llegado a nada. Ojalá. Eso lo digo a título personal, que sea un nuevo capítulo entre la relación de los medios y Andrés Manuel López Obrador y que deje de denostar a todos los periodistas un día sí y otro también en las mañaneras. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal, arroba Heraldo de México, son las 6 con 12 minutos.
1: Economía
4: y mercados. Roberto Ailar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Muy buenos días. Fíjate que hoy nos amanecemos con una noticia de que la ministra de Asuntos Exteriores de España descartó la posibilidad de presentarse como candidata para la nueva dirección de la Organización Mundial del Comercio. Un asunto importante porque, como sabes, tenemos a nuestro subsecretario, Jesús Seade, pues compitiendo por este puesto y mucho se había hablado de la hegemonía que tenía Europa pues para buscar estas candidaturas y sobre todo para dirigir este organismo. Así es que bueno, pues esto pod podría ser una situación importante que le allanara el camino a, a Jesús Seade para que finalmente sea la cabeza de la Organización Mundial de Comercio. Por cierto, fíjate que él ayer por estuvo en presente en, una, en un Zoom, en una videoconferencia, uh -huh. hablando sobre el tema. No va a estar con el presidente por lo menos hoy, y bueno, pues es el que eh, empujó fuerte la última etapa del TEMEC, pues creo que es un protagonista que no debería de faltar pero creo que está más, eh, sin duda enfocado en el tema de su candidatura hacia la OMC Aunque
4: el presidente del observador mencionó ayer, si no me equivoco, que van a hablar de ese tema, no que va a buscar que Estados Unidos impulse a Jesús Yade. Exactamente. Pero a Ahora, Estados Unidos no le importa la, la Organización Mundial de, de Comercio,
5: ¿no? ayer apenas se salió de la Organización Mundial de la Salud Exactamente, ya lo hizo de manera formal y sobre todo, Mario, porque se ha cuestionado en los últimos años el papel de la OMC como un juez para dirimir estas situaciones porque lo que hemos visto es que justamente Estados Unidos es el que ha protagonizado más luchas, más guerras comerciales, está el caso de China está el caso de la Unión Europea, así es que creo que es una cuestión que sería relevante desde mi punto de vista si tuviera o no el aval de Estados Unidos, creo que lo que importaba más era la visión europea y hoy pues que la, el descarte que hace eh, la potencial candidata de España, pues creo que eso es una buena noticia para los planes de Jesús Seade. Te comento que las acción, acciones asiáticas, Mario, reportaron bajas ante la mayor preocupación, ahora sí, del aumento de contagios que reportan diversos países. Esto podría minar las perspectivas de rápida recuperación económica, mientras que los precios del petróleo también cayeron por temores del exceso de la oferta los mercados de Europa también se ajustaron levemente y los futuros de los mercados estadounidenses le reportan ligeras bajas. Un elemento que también incide, eh, Mario, ya en las decisiones de los inversionistas, es el inicio de, lo, de la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre del año, que ya van a reflejar más ampliamente las consecuencias de la pandemia en México. Ya empezamos, ayer el Grupo Televisa fue... La empresa que estrenó la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre. Y ayer, justamente los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos sumaron más de 3 millones de lo que amenaza justamente con desbordar los hospitales y servicios médicos en el país que encabeza la lista de mayores decesos ya con 130.000 número que sin embargo podría aumentar en los siguientes días por este tema del feriado del 4 de julio. Además, los visitantes de otros tres estados que arriben a Nueva York tendrán que pasar 14 días en cuarentena justamente para controlar la propagación del coronavirus. Con la adición de estos tres estados ya suman 19 que están incluidos incluidos en las restricciones, fíjate que Nueva York que fue, llegó a ser pues el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, pues se lo, ahora trata de que se, de que vuelva a regresar justamente a esta situación igual Disney la empresa insistió que en sus planes de reabrir el sábado sus parques temáticos en Orlando, Florida donde los casos de coronavirus se han disparado en el último mes de hecho ahora se dice que el, que el epicentro en Estados Unidos sería Florida con el recuento diario del estado superando los 10.000 mil Casos tres veces más durante la última semana, mientras que la tasa de mortalidad aumentó a 19%, esto también en la última semana, lo que elevó el número de excesos en el estado a más de 3,800. Algunos de los trabajadores han firmado una petición para que Disney retase la reapertura del Walt Disney World, el complejo hogar de los parques temáticos más visitados del mundo, que fue cerrado Justamente en marzo, las compañías más de energía más grandes de China avanzan en la transferencia de, sus, de su infraestructura de oleoductos y gasoductos para crear una empresa de infraestructura que va a controlar el gobierno y va a ofrecer a los productores de petróleo y gas acceso neutral a la infraestructura energética para impulsar la inversión privada en la exploración de petróleo y gas. La nueva entidad nacional tendrá un valor estimado en 40 mil millones de dólares, deberá de estar lista en septiembre, pero sé que a finales de julio ya habrá que justamente de concretarse este traslado de los activos de varias empresas, que por cierto ayer anunciaron la contratación de asesores financieros, grandes bancos de inversión justamente para avanzar en este proceso. Sin duda un tema muy interesante, dada la importancia que tiene China como consumidor y productor de hidrocarburos en el mundo. Y bueno, ayer lo más sonado, Mario, también esta decisión de City Baramex de recordar su proyección que ya nos platicaba Jesús en el resumen, uh -huh. ahora es 11, menos 11.2. Pero bueno, eh, importante decir que el, uno de los, eh, los eh, argumentos de este ajuste son las decisiones políticas inadecuadas para responder a la pandemia. Esto es lo que comentó justamente City Banamex, y bueno, dice la caída en la actividad económica ha sido sorprendente, y agregó que se prevé una recuperación ahora en forma de una U amplia, oh. con una fuerte caída al principio, dónde está la palomita que nos dijo el secretario de Hacienda pero también just, junto con, esta, eh, con este ajuste Mario se dio a conocer también la encuesta más reciente de City Banamex donde bueno pues nuevamente se bajó el pronóstico del PIB de 2 uh, de, de este año ahora está a menos 9.2% y para 2021 se espera un crecimiento de 3% un poquito mejor al 2.7% anterior de la encuesta anterior pero bueno pues no deja de ser preocupante vamos a caer 9 pero vamos a recuperar 3 o sea, nos van a quedar debiendo 6 puntos porcentuales. Y ayer Pemex anunció una oferta de canje de bonos que vencen entre 2027 y 2060 por 22.400 millones de dólares. Mario, esto lo anunció ayer a la SEC... Por, eh, la compañía no detalló las fechas de la operación o las condiciones para los tenedores, donde también había que pagarles porque generalmente es lo que sucede te intercambian los bonos y tienes que pagar algún premio, pero bueno, pues dijo que estos bonos habían sido emitidos entre 2019 y principios de 2020 así es que, a ver cómo responde el mercado a esta proporción, a esta oferta que está haciendo justamente la petrolera más endeudada del mundo y la inflación se da a conocer mañana, se habría acelerado en junio por encima de la meta del 3% esto de Debido al tema de los precios de la gasolina, Mario, entonces mañana se va a dar a conocer eh, la tasa sería de 3.2% en una tasa anual. Eso es lo que está estimando la agencia Reuters. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos en 2270, así inicia la cotización de nuestra moneda. Pues gracias mi querido Robert Que ayer por cierto hablando
4: de la inflación Que es el mandato del Banco de México Pues ayer lo hackearon Lo sí, intentaron
5: hackear los anónimos Y fue lo reconocen ellos Exactamente primero fue eh, la Conducef y después cuando dieron a conocer esto, advirtieron que va a ser, que después sería el Banco de México, lo cumplieron parcialmente, y ayer advirtieron que hoy sería la Secretaría de Hacienda. De Hacienda. Entonces hay que, había que estar pendientes, afortunadamente ni la CONDUCEF, ni el Banco de México, según lo que informaron públicamente, tuvieron ninguna situación de peligro en este intento, pero bueno, pues la verdad es que sí también llama la atención, sobre todo por el Banco de México, que como tú sabes, tuvimos una situación bastante sí, complicada. con el y se, se perdió dinero, se perdió dinero. afortunadamente nada de los ahorradores, pero sí los bancos tuvieron que apoquinar esa, esa parte del, del hackeo y saqueo de recursos. Sí, ¿no? sí, sí. Con eso de que quieren quitar las
4: computadoras, Robert, de la Secretaría de Economía, <risas> y ahí vienen las demás. Venimos bueno. A la máquina
5: de escribir regresamos. Dios mío. Gracias, Roberto. <risas> Buenos
4: Sígalo en Twitter, Roberto. AH son las 6:20. Expreso Financiero. Está en la línea Engie Chavarría, colaboradora de Bitácora de Negocios y columnista de El Heraldo de México, lista con su expreso. Mi querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Pues bien decía literal en este momento Roberto, que pues hay que y parece que sí, porque nos dejaron caer, como quien dice, a los consumidores de la Comisión Federal de Electricidad que pues bueno, hoy hemos estado viendo que las tarifas han estado aumentando entre un 4.8% en plena pandemia. Pero déjame te cuento un poco cómo surgió toda esta historia. La Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Bartlett, pues ahora eh, genera energía 2.6 veces más cara que la que producen las empresas privadas, que ganaron los contratos en las subastas eléctricas durante el sexenio de eh, Enrique Peña Nieto, y debido a que el combustible que usa, la firma estatal o en este caso eh, CFD, pues bueno, es combustóleo y también eh, tiene que ver mucho por la edad de sus centrales eléctricas, ¿no? En este caso, por ejemplo, sus centrales hidroeléctricas tienen más de 35 años, son de generación 1, mientras que los de otros países, como Estados Unidos, para estar más cerca de nuestro socio comercial, es de 4.0, ¿no?, Además que, por ejemplo, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, Mario, en mayo la CFE reportó un costo de 127 mil pesos en promedio por cada megawatt por hora. Mientras que las compañías privadas generan energía con el sol, el viento, la geotermia y tienen un costo de 423 pesos por cada unidad, cosa que, por ejemplo, para algunos corporativos sí significó un ahorro y una inversión a largo plazo, ¿no? Pero si le sumamos también que CFE decidió, ante estas pérdidas que ha tenido, pues aumentar la tarifa de confort, que es básicamente la que utilizamos la energía para televisores, computadoras, juegos electrónicos, o todo lo que te puedas imaginar hasta para la licuadora, ¿no? En este caso, pues bueno, hubo un aumento... Eh, en donde pues aumentó básicamente entre 3.8 hasta 4.5 el costo de tu recibo de luz y la C justifica que durante el confinamiento efectivamente hubo un aumento eh, en todos estos aparatos de hasta el 80 por pues era un poco lógico porque la mayoría de la gente está haciendo home office no
2: sí 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 también sí. las
6: cosas no van nada bien tan solo en su reporte financiero reportaron pérdidas por más de 121 mil millones de pesos, que a lo mejor ahí podemos entender ¿no? por qué viene este aumento, lo que implicó 9.5 veces mayor a lo reportado en
4: 2009. Uh -huh. Pues vaya tema con la Comisión Federal de Electricidad, que en esta intención de ser la empresa más importante de este sector y la monopólica, pues está pasándole la factura a los consumidores, ¿no? Tanto a las empresas, pero a los hogares también. Eso es lo preocupante realmente, porque pues que haga lo que quiera con su plan de negocios, pero que no le pase la factura de sus decisiones al a los consumidores.
6: Creo que va en contra de, lo de los paradigmas y también de la teoría que había planteado la Cuarta Transformación. Y pues tampoco se ha logrado reducir el número de diablitos, pues en el país, que finalmente la gente que paga un sí. recibo literal pues le afecta 16 mil pesos por minuto en las pérdidas ah. de luz por jefe. Bueno, hay pues nadie quien
4: lo vigile. muchas gracias, mi querida Angie Chavarría. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Un abrazo a todos.
4: Hasta luego. Vámonos al corte. Volvemos. Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y vamos a platicar con Alejandro Sainz Orantes. Él es abogado externo del Grupo Aeroméxico. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
7: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlo y igual a todos sus auditorios.
4: Pues, a ver, ¿por dónde empezar? Sabemos que la coyuntura, el contexto para... Prácticamente todas las industrias, pero para el sector turístico, para las aerolíneas, ha sido muy complicado en medio de la pandemia del coronavirus. Eh, fue uno de los eh, pues de los negocios que cerraron eh, en un inicio y que y que bueno pues han visto muy afectados, las empresas han sufrido muchas reestructuras, ayudas por parte del gobierno, han tenido que eh, reenfocar de nueva cuenta sus planes de negocios y demás, el, es el caso de Aeroméxico que hace unos días eh, nos informaron, se acogió a este capítulo 11 de eh, de la ley de quiebras de ya los Estados Unidos que es pues una reestructura ordenada ¿no? de sus pasivos, de sus eh, eh, pues de su, de, de, su, de su estructura financiera, para decirlo así. ¿En qué está el asunto de Aeroméxico con toda esta reestructura que no solamente está pasando con Estados Unidos? Recordamos que tiene a su socio importante que se llama Delta, pero lo que pasa en México. Cuéntenos, por favor, denos el panorama general, abogado, de cómo está Aeroméxico eh, pues haciendo esta reestructura.
7: Sí, por supuesto, buenos días a todos. Sí, efectivamente, como lo comenta, el tema de la pandemia pues es un tema que no fue particular de Aeroméxico, es un tema que ha afectado a un sinnúmero de industrias, pero no especialmente se han visto afectadas por obvias razones la industria de, la, de aviación y todo lo relacionado, pues, digamos, con el turismo, eh, restaurantes, eh, etcétera, etcétera. ¿no? El tema de las aerolíneas, eh, pues o, obviamente Aeroméxico ante la situación de la pandemia, porque cabe decir que Aeroméxico antes del tema de la pandemia, esto es muy importante recalcarlo, la situación estaba muy sólida muy sólida en sus finanzas, en su crecimiento ordenado, en el crecimiento de rutas, flota, eh, y obviamente reportando utilidades y cumpliendo siempre oportunamente con todas sus obligaciones de pago, con proveedores y demás derechos, ¿No? Bueno, el tema de la pandemia, pues, imagínense, Todas las líneas aéreas, repito, no es particular de Aeroméxico, que se fueran, que cayeran sus ventas, sus este, rutas, más del 95%. Pues uh -huh. es, es prácticamente imposible manejar una empresa así. Sin embargo, Aeroméxico obviamente vio varias alternativas eh, que se podía hacer. Y el procedimiento del capítulo 11 de la de la ley de reestructuración o insolvencia de Estados Unidos uh -huh. es muy particular porque permite no únicamente a empresas americanas, sino también a empresas extranjeras que tengan puntos de contacto claros en Estados Unidos, como es México Sabemos que Aeroméxico, pues, obviamente, sus principales rutas internacionales son en Estados Unidos, tiene activos, eh, la gran parte de su deuda financiera es con base en ley americana. Entonces, tiene suficientes puntos de contacto. Entonces... Derivado de eso, precisamente para mantener el curso ordinario y simplemente fortalecer su situación financiera ante un procedimiento ágil, certero, que otorgara seguridad jurídica a todas las partes, y ante un juez especializado en esta materia, que esto es muy, 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 muy importante para una empresa que quiere salir en el corto plazo, presentó el 30 de junio su solicitud. Eh, el primero de julio, y esto pues demuestra lo ágil que es un proceso de eso, al día siguiente, a mediodía eh, ya había un, un, lo que le llaman el, el first day hearing, o el primer día de audiencia, uh -huh. donde la juez que es especializada, la juez Chapman, que tiene mucho conocimiento de estos de estos temas, aceptó la solicitud de reestructura o financiera voluntaria, y una bola de, de motions, una bola de motions o solicitudes, que, que permite hacer eso, le permiten mantener el curso ordinario, proteger los derechos de los de los trabajadores, proteger eh, obviamente todos los derechos y facultades de las autoridades supervisoras, y en especialmente proteger a pasajeros, que es lo más importante y el activo fundamental de la empresa. ¿A qué me refiero con proteger a los pasajeros? Que tienen toda la garantía que todos sus, sus puntos del programa de lealtad, del programa Club Premier, del programa Sky... Eh, todos los vouchers o boletos que no hubieran utilizado, los boletos en el curso ordinario que acaban de comprar para, para fechas futuras o que comprarán está completamente garantizado. Entonces eh, esto nos va a permitir también tener acceso a un financiamiento uh -huh. que es lo que le llaman en Estados Unidos el deep financing, que es muy común eh, donde pues, hay acreedores con apetito de prestarle dinero e invertir con empresas que están pasando por estas situaciones porque es muy certero este financiamiento es este, en lo que estamos trabajando ahorita con, obviamente, con la ayuda de un asesor experto en, en finanzas, en finanzas, eh, donde esperamos pues, en las siguientes semanas eh, ya tener un poco más de color, ¿no? Uh -huh.
4: A ver, ¿cuánto es lo que necesita Aeroméxico, abogado, eh, tomando en cuenta este financiamiento y lo que están reestructurando en términos de activos y de vencimientos de corto plazo con, con, con los, eh, eh, digamos, accionistas o tenedores más bien de los bonos y en fin? ¿Cuánto, eh, digamos, de qué montos estamos hablando? ¿Hay un dato, alguna cifra que nos pueda dar luz sobre, sobre, la, importante, sobre la importancia de hacer esta reestructura?
7: Eh, sí, mire, todavía eh, los asesores financieros, el asesor financiero Rothschild y el asesor operativo Alex Partners con Skyworks están acabando de determinar, eh, conforme al plan de negocios realizado, cuánto se necesitaría precisamente para para hacer frente a esta situación. Sí son, eh, digamos, algunos cientos de, de millones de dólares, uh -huh. eh, pero lo más importante es esto, lo más importante es que ha habido un apetito, No, no le puedo todavía... Eh, revelar los, los datos porque estamos sujetos a un tema de confidencialidad, que es normal en este sí, tipo de procesos, sí. eh, quieren entender, pero pero ha habido le, le digo sinceramente, más de 50 bancos, fondos eh, institucionales eh, con interés y estamos en un proceso ya activo eh, de, de auditoría financiera eh, para que hagan su oferta de, de más, de, más de, 20, de 20 interesados. ¿Qué sucede en estos casos? Pues obviamente se revisa la situación actual, se revisa cuándo se van a necesitar para hacer frente a la situación financiera al salir del proceso eh, y con base en eso, en un nuevo plan de negocios, en una necesidad de flujos, también el que le va a prestar, pues le tiene que hacer sentido, no, no, no es nada más que cual se la mano y diga, necesito uno, necesito veinte, ¿no? ellos les tienen que hacer sentido como 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 eh, los oferentes. Pero lo, lo importante es que te da plena certeza y una vez que se presente el deep financing y lo apruebe la juez, no hay eh, ningún tema de inseguridad jurídica, sino todo lo contrario, que los dineros entran y se y van a servir precisamente para salir de, de, de este tema de la situación financiera totalmente sólidos y fortalecidos.
4: Uh -huh. En México, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación, abogado? Porque bueno, sabemos que ya el, a partir del 30 de junio se inició este proceso de reestructura financiera en o bajo el capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos, que es un tema más particular. ¿En México, Aeroméxico, va a caer va, o va a llegar al concurso mercantil o cuál es el asunto, el panorama que se ve para, para México?
7: Sí, por supuesto. Eh, y esa pregunta es muy interesante porque inclusive pues yo como como pasajero, no nada más como abogado, sino como pasajero, como lector, uh -huh. pues uno siempre va siguiendo las, las noticias y hay un poco de desinformación eh, allá afuera en algunos este fuentes no eh, no se, una empresa en, en, en reestructura bajo el capítulo 11 no necesita necesariamente un concurso mercantil uh -huh. este es el símil en, en una empresa como Aeroméxico es una línea aérea internacional, global en, y por las características que tiene que realmente es un tema de los arrendamientos el tema financiero, no es necesario un concurso mercantil lo que sí es necesario y obviamente la empresa lo está haciendo muy bien, es estar en contacto con todos sus proveedores nacionales, que obvio tiene varios además de los internacionales eh, en el sentido de que se tienen que, tener, que quedar totalmente protegidos como es el caso, porque la orden de la juez precisamente fue en el sentido de pagar en el curso ordinario y con toda prontitud cualquier gasto indispensable que la empresa necesite. Es mucho más seguro para un proveedor... ...indispensable que la empresa esté en el capítulo 11... ...que ni siquiera no esté o que esté en un concurso mercantil... ...que sería lo mismo, pero nada más nos complicaríamos más la vida... ...ante tantos procesos judiciales. Uh -huh. Por otro lado, repito, a los pasajeros nada les debe de preocupar... ...porque esta es una reestructura financiera... Y, lo ma ...y el gobierno y los operadores de los aeropuertos... ...que como usted bien lo sabe pues los aeropuertos principales están concesionados a particulares, excepto por el aeropuerto eh, de la Ciudad de México, donde la empresa tiene una relación excelente con cada uno y han mostrado, tanto al gobierno, cabe señalarlo, como obviamente los operadores que han demostrado un apoyo total a una empresa, de, del, del tamaño y de lo que representa como bandera de México, como GAP, inclusive el operador, el, ellos mismos la semana pasada anunciaron un, un desplegado, un evento relevante en el sentido de que iban a estar apoyando a eh, eh, Aeroméxico. Otro tema que por supuesto la empresa tiene que cuidar y que lo ha hecho con el apoyo de los empleados son la parte de los sindicatos, ¿no? Eso es un, un, un el contrato colectivo y las relaciones laborales se rigen bajo, bajo ley mexicana, uh -huh. pero la empresa desde el día uno ha tenido el apoyo de sus empleados, porque esto no no es un, una situación de, que, de Aeroméxico México particular, es un tema de la pandemia. Cualquiera que esté metido en la industria pues sabe que hay que apoyarnos para, para salir. Entonces, eh, eh, la relación con los sindicatos es excelente, se tienen contratos colectivos que se están cumpliendo, todos los empleados de todos los niveles, que todos son importantísimos, han apoyado con algunas reducciones temporales, con algunos apoyos vía aportaciones voluntarias, ¿no? Entonces, sí. no nos debemos de preocupar en México y, en conclusión, no necesitamos un concurso mercantil.
4: En México, ya. En México. Eh, ahora, ¿en la reestructura, abogado, está considerada una capitalización de algún nuevo socio, de los socios actuales de Aeroméxico, o, o no? ¿O está descartada esta opción? Y lo pregunto porque en el sector pues, es común que eh, cuando pasan este tipo de crisis eh, lleguen nuevos socios o, o le inyecten liquidez, digamos, por parte de, de, de un nuevo socio o de los que ya están. Sí,
7: le, le explico. En todos estos procesos de deep financing o de financiamiento eh, bajo la protección de la Corte Americana, eh, normalmente eh, tienen dos tipos de, de estructuras. no Una estructura que sea un financiamiento, digamos, de corto plazo para temas ordinarios y un financiamiento que eso habrá que negociarlo, todavía está pendiente, que sí tenga la posibilidad de ser convertido en capital. Uh -huh. Entonces, volviendo a su pregunta sí es probable, pero todavía no, no tenemos los términos y las condiciones del, 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 del financiamiento, que sí requiera una inyección de capital. En ese caso, efectivamente, la inyección de capital pues, sería de nuevos inversionistas, eh, lo cual eh, pues este tendría como consecuencia un cambio en la estructura. Sin embargo, sabemos que... Todas las empresas mexicanas, inclusive las privadas, igual que AeroMijo, que es pública, pues los accionistas, obviamente, también tienen derecho, si fuera su interés, no tienen ninguna obligación, a inyectarle dinero adicional. Eh, si quisieran, eh, para en ejercicio de sus derechos de preferencia. Pero usted lo dice muy bien, es, es muy común en estos procesos eh, donde, donde si hay una porción que se ha convertido en acciones, eh, pudiera existir un, un cambio eh, en la composición accionaria. no Pero por lo pronto la parte de Delta, que pues Delta ha mostrado un, un apoyo total a la empresa, como sabemos, Delta... Eh, desde, los, de, desde la década de los 90 ha ido incrementando su participación, primero únicamente con el plan, son socios fundadores eh, del, del programa de skyteam luego uh con -huh. el código compartido famoso, fue incrementado su participación hasta llegar al 49%, que es el máximo que se permite de inversión extranjera directa, eh, y obviamente Delta y Ayo México, que eso está protegido, por las órdenes del juez, son parte de, de este convenio de cooperación que se llama el Joint Cooperation Agreement que le da a Ionique unas ventajas eh, fabulosas respecto a cualquier competidor porque abre todo su panorama de distintas oportunidades y rutas eh, con Delta que pues, son las compañías más sólidas a nivel mundial.
4: Sí, ¿cómo está este asunto de la devolución de aviones, abogado, estos contratos de arrendamiento que van, pues, algunos a, a cancelarse o me imagino a posponerse? Se habla de 23 aviones, tanto de Aeroméxico como de Connect, la eh, subsidiaria o la otra empresa del grupo. ¿Cuántos aviones y por qué se están regresando?
7: Sí, eh. Parte de, de las ventajas del, del procedimiento bajo el capítulo 11 no es, una, no es únicamente las que ya mencioné como mantener el curso ordinario, fortalecer situación financiera, obtener estos financiamientos, obviamente tener una protección a cualquier demanda, que es lo que se le llama el que En México sucedería lo mismo, ¿eh? uh -huh. son medidas precautorias, no, no es nada ajeno a nuestro procedimiento, pero también te permite hacer una revisión de tus contratos operativos. ¿Qué quiere decir eso? que todos tus contratos que sean necesarios para el curso ordinario los vas a confirmar es lo que se llama un, un honor o un confirmation en el sentido que tus contrapartes tienen la certeza que los vas a cumplir pues le da seguridad pero también te permite como parte pues, de tu revisión de tu misma plataforma comercial eh, 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 y de la situación de la situación de la propia empresa eh, dar por terminado algunos eh, contratos que realmente no estén asociados con tu con tu plan de negocios. Entonces, a través de eso haces un proceso ordenado y eficiente eh, que, que te permita eh, deshacerte, digamos, de obligaciones de pago innecesarias. Eh, esto es un es una moción que se solicitó el viernes 3 de julio a la, a la juez. No, no se puede decir nada porque la juez tiene que analizar la moción se pueden hacer objeciones por los los eh, presuntos afectados y es hasta el 20, hasta el 20 de julio eh, donde donde eh, se decidiría por la juez si procede o no. Esto se refiere únicamente a 19 eh, aeronaves de la flota, que eh, más o menos 10 son, son de Boeing, de los aviones 737 y 9 de los Embraer, que realmente es una gran ventaja porque le va a permitir a Aeroméxico no únicamente... Dar por terminado y deshacerse de esos costos de arrendamiento, sino todos los costos asociados, que es impresionante el tema de seguros de mantenimiento. Entonces, eh, con esto, pues das por terminado esos contratos y te liberas de obligaciones de pago innecesarias. Pues sabemos que obviamente se está recuperando la poco a poco el tema de de los vuelos, la gente está volviendo a tener confianza, están abriendo algunas fronteras, pero para nada estamos en las situaciones antes de, de, de marzo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí es necesario adelgazar si quieres mantener el curso ordinario. No tiene ningún sentido para una empresa tener este eh, eh, una flota que, que no te permita, ¿no? Entonces yeah. hay que esperar el 20 de julio para dar un, un, una, un anuncio realmente al público porque únicamente lo que se hizo es es este solicitárselo a la juez, pero por lo pronto uh -huh. se sigue con esas obligaciones hasta que la juez lo decida el 20. ¿no? Yeah. Pero tomamos en cuenta que el México tiene una flota de aproximadamente 120 aeronaves, sí, entonces sí, sí, sí. realmente esta reducción no tiene ninguna afectación a, a, a los pasajeros y a clientes leales como podemos ser usted y yo y varios
4: de sus uh -huh. Pues muy interesante que todo salga bien en pro de los pasajeros, de los trabajadores de Aeroméxico y pues de la empresa que es que es la línea bandera de nuestro país. Muchas gracias abogado Alejandro Sainz Orantes, abogado externo de Grupo Aeroméxico por haber tomado la llamada y por habernos explicado y ayudado a entender qué significa esta reestructuración de la empresa Aeroméxico.
7: Gracias a ustedes por su oportunidad y quedo siempre a sus órdenes si necesita su audiencia cualquier aclaración.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Son las 6 con 47 minutos.
1: Historias empresariales.
4: Bueno, pues en esta nueva normalidad para muchas empresas, otra de las compañías que está transformándose y buscando opciones para generar ingresos es, es Walmart de México, que va a transformar 160 estacionamientos en autocines. Así como lo escucha, está buscando Walmart, pues cómo generar ingresos y, y bueno, pues una de las opciones es que 160 estacionamientos sean autocinemas. De todo esto nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente cápsula
0: de acuerdo a las exigencias de esta nueva normalidad, Walmart se ha interesado por acrecentar su oferta a partir de agosto convertirá 160 estacionamientos de sus tiendas en Estados Unidos en autocinemas, la iniciativa se extenderá hasta octubre proyectando más de 300 filmes la cadena de autoservicios se ha asociado con Tribeca Enterprises, compañía de medios respaldada por Robert De Niro, quien será la responsable de la programación, las ubicaciones y títulos aún no se revelan pero serán presentados en un sitio web especial. Cabe mencionar que esta industria ha sido a nivel global de las más golpeadas tan solo en México ha perdido alrededor de 1.500 millones de pesos al mes. Cabe destacar que la empresa de medios está apostando fuerte a esta forma de cine por lo que también tiene convenio con IMAX y AD&D en cuanto a servicios adicionales en las salas, Walmart planea ofrecer venta de palomitas y bebidas entregadas directamente a los vehículos de los clientes. La noche familiar incluirá películas exitosas, apariciones especiales de cineastas y celebridades. La adecuación de algunos espacios es indispensable para mantener las actividades con el mínimo riesgo de contagio. A medida que continúa la pandemia de COVID-19, los autocinemas están regresando como una alternativa recreativa, mientras los cines tradicionales siguen cerrados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Entrevista. Oiga, pues en el contexto de esta visita del presidente mexicano a Estados Unidos, que por cierto ya está llegando ahí a Washington al monumento de Abraham Lincoln, va a hacer una, una ofrenda en este monumento. Están ya ahí todo todo el gabinete, bueno, los que lo acompañan, la secretaria de Economía, el Canciller Marcelo Ebrard, la Embajadora Meji eh, de México en Estados Unidos, en fin. Pero en medio de esto y de que van a, a pues a eh, celebrar este t este nuevo acuerdo comercial, pues en medio de esto en México hay malas noticias. Le dijimos aquí el dato de la inversión fija bruta para el mes de abril, que se desplomó 37.1%. Y pues cómo llega a México a esta cita con el Temec y con estos datos en, en, en términos de inversión. Me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Pedro Tello, analista de temas económicos. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo ves este asunto con el arranque del TEMEC y estos datos de la inversión?
8: Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti también, a quienes nos escuchan. Fíjate que tengo la impresión de que en pocas oportunidades, yo diría solo en el 1994 y ahora, México llega a una reunión con Estados Unidos en una condición de abierta debilidad. Y digo abierta debilidad porque la actividad económica de nuestro país pasa por uno de los peores momentos en la historia económica reciente. La caída en la generación de riqueza, el colapso en el mercado laboral, la caída sin precedentes en la inversión productiva, la caída también en las exportaciones hacia Estados Unidos, el descenso considerable de los eh, pedidos procedentes del mercado estadounidense colocan a México frente a una circunstancia de abierta debilidad en esta visita hacia Estados Unidos, justo cuando va a entrar en vigor el, digamos, el acuerdo remix de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Uh -huh. ¿Qué es lo que define, yo diría en el presente, eh, inmediato la condición de la economía mexicana? Yo diría que dos cosas fundamentalmente, Mario, auditorio. Primero, tenemos una inversión productiva que acumula 14 meses consecutivos en retroceso. ...a diferencia de quienes aseguran que la caída de la inversión... ...obedece a la pandemia y a la recesión económica internacional... ...nosotros que tenemos 14 meses desde febrero del año 2019... ...la economía, digo, la inversión productiva viene a la baja... ...esto significa que tenemos envejecimiento de maquinaria y equipo... ...en la planta productiva nacional... ...lo que reduce la competitividad de buena parte de las empresas de nuestro país... ...pero también, además y sobre todo que la inversión que hemos realizado en infraestructura para la competitividad, autopistas, caminos, puentes, etc., ha venido también a menos, y esto último significa que nuestra capacidad para mantener una economía competitiva de cara a la reactivación y al crecimiento futuro, también se está debilitando. Esa es la condición en la que llegamos a esta entrevista, a Mario.
4: Pues qué complicado, porque la verdad es que muchos de los acuerdos y de las reglamentaciones del nuevo Temec por ejemplo, para la industria automotriz y todo lo que tiene que ver con los salarios, eh, pues México parece que va a llegar no en una buena forma para competir, ¿no? Para hacerle frente a todo esto que quiere Donald Trump, y eso sin contar lo que ya decía Arminio Blanco, que podría suceder durante la campaña, a pesar de que el presidente López observador anda ya en Washington para reunirse con Donald Trump, que es que Donald Trump pues, nos vuelve a amenazar con aranceles, ¿no? Está el tema del acero, está el asunto de las eh, de las aranceles para las exportaciones mexicanas de autos y de autopartes a Estados Unidos. ¿Tú crees que va a venir algo así en, en los próximos meses?
8: Yo tengo la impresión de que va a ser una herramienta que va a utilizar con propósitos abiertamente político electorales Donald Trump para mantener la idea de que es un eh, eh, mandatario estadounidense con firmeza en lo que a la defensa de los intereses económicos de Estados Unidos se refiere y evidentemente el eh, eh, digamos la víctima propiciatoria es la economía mexicana, así que estoy seguro de que va a utilizar con gran frecuencia esto. Y además, Mario, yo creo que vale la pena señalar que todos los compromisos que México debe cumplir en materia laboral, en materia ambiental, en lo que atañe al mismo tiempo a compra de insumos de la región, significan inevitablemente mayor inversión productiva. Y si las empresas no cuentan con liquidez suficiente para hacerlo o con un ambiente lo suficientemente preciso y claro, transparente y, y razonablemente predecible, difícilmente van a invertir. Así que yo creo que apostarle al TEMEC como el mecanismo de la reactivación de la economía mexicana equivale a generar expectativas más allá de lo que impone la realidad uh -huh. está prácticamente en el corto plazo.
4: Pues complicada visita del presidente López Obrador. Te agradezco mucho, querido Pedro Tello, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
8: Un abrazo, Mario. Saludos a todos. Síganme bueno, en
4: Twitter, Petello Villagrán. muy interesante siempre sus comentarios. Con esto nos despedimos. quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las seis. Muy buenos días.